0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Využívá váš manžel, vaši kamarádku k tomu, abyste na něho Nebo možná jste zažili to, že vaši rodiče poštvávali pro, vám, pro vám vaše sourozence. Nebo taky se může stát, že rodiče manipulují s vašimi dětmi k tomu, aby nad vámi měli moc a kontrolu. Možná jste si všimli, že vám je v tom nepříjemně. A je to také možná proto, že jste podlivem triangulace. Je to jedna z manipulativních technik, které často používají narcisté k tomu, aby získali moc a kontrolu a využívají k tomu lidi další lidi.
0: Triangulace se často používá nejenom u těch narcistů, ale využívají lidé, kteří chtějí zmanipulovat někoho jiného a vědí, že napřímo to nebude. Ve chvíli, kdy vytvoříte pevné hranice, zdraví pevné hranice, a nebo váš partner, nebo dokonce vytvoříte pravidla ve firmě, že ten narcista k vám nemůže. On, on se k vám vlastně jako nedostane, protože by musel přes vašeho šéfa vám něco říct. A ono to nefunguje. Nebo doma si nastavíte pevné hranice a řeknete uh-uh, jestli to chceš udělat, zavolej mi. A když věděj, že vy jste pevný, silný, tak ten narcista nebo manipulátor začne zneužívat někoho třetího. Často vyberete nejslabší článek z vaší rodiny, může to být přecitlivělý dítě, který je empatický, citlivý, který se umí napojit vlastně na potřeby a pocity druhých lidí, a nebo to může být přesně ve firmě. Všimněte si ve firmě třeba, kdy máte kolegu nějakého citlivýho, který je fakt jako citlivý, že když se na něj zakřičí, téměř se rozbrečí, nebo kolegyně. narcista si vybere jeho. Vy si vytvoříte ohradník kolem sebe a on skrze tu triangulaci najde tu slabou osobu v tom týmu a začne s ní manipulovat proti vám vlastně. Ale pozor, jemu je jedno, že ten člověk trpí. Jemu to je úplně jedno. On chce, aby vy jste se rozčilovali a měl nad vámi moc a kontrolu. On je živený vlastně z těch emocí.
1: Přesně tak. A právě děje se to často i v, v těch milostných stazích, partnerských stazích, kdy vlastně manžel až oka tě poukazuje na to, jak ta jiná žena má úžasný tělo nebo úžasnou postavu nebo jak chodí dobře oblíkaná a za to vy, vy se nikdy neobečete nic pořádního. Jo, takže vlastně vás srovnává, využívá třetí osobu k tomu, aby se cítili špatně. No a nebo to může být skutečně mezi sourozencema. Často vám to zase, jako kdyby ty citlivé lidi, tímto hlava nebere, jak vlastně rodiče můžou chtít, aby sourozenci byli rozhádaní. Ale i to se děje a se přes tu moc a kontrolu, co je pro ně výhodný, co se jim hodí, tak se vlastně nebrání tomu využít, zneužít prostě lidi kolem sebe. Až, až, a já, já pro mě je to, třeba jako jsem citlivý člověk, pro mě je to hodně nepochopitelný, ale prostě se to děje. A věřím, že i pro vás, kterým se to stane, je to těžký se tomu ubránit nebo to vůbec pobrat, ale je to první krok uvědomění, že se mi to děje, rozlišit to, že se to děje aby se s tím se mohli něco udělat dál.
0: Pojďme se tedy podívat na to, jak to vypadá. Jak já vlastně můžu poznat, že se ta triangulace začala dít? Jak já to můžu poznat? Když už víte, že máte vlastně narcistického rodiče, nebo někdo kolem vás manipuluje, ať je to bratr, sestřenice, šéf, ať je to kdokoliv ve vašem okolí, a vy mu začnete vlastně nastavovat hranice. V jednom našem podcastu jsme mluvili o tom, Co udělá narcista, když nad vámi ztrácí kontrolu? Jednou z prvních věcí, kterou on dělá, je, že začne vlastně hledat někoho ve vašem týmu, ve vašem okolí, se kterým začne manipulovat, aby se k vám dostal. Ty si jako myslíš, že si vytvoříš ohrádku a já se za mne dostanu? Neboj, tvoje dítě mi otevře vrátka. To přesně ta pohádka o tom, kůzlátka, kůzlátka, otevřete mi vrátka. Tak tohle je přesně... To, co ten narcista vlastně začne dělat. Začne, vlastně, vy odejdete jako jelen na pastvu a ten vlk, vlastně, on se dostane k vám domů skrze tu slabou součástku, ten slabý článek v tom, v tom vašem týmu, v té vaší rodině. Poznáte to tak, že vlastně vy se snažíte vlastně si toho člověka držet jako odtěla, snažíte se mu nastavovat hranice, jasně definujete. Jo? Představte si v rodinném prostředí večer, od sedmi hodin žádný displej, žádný telefony. Jo a najednou zjistíte, že vaše jedno dítě si volá s někým, s nějakým narcistou, s někým. Vlastně víte, že narcista, dítě to neví, jo? ale najednou va- váš rodič, jo? babička, dědeček, nebo bratr, bratr sestřenka nebo kdokoliv tě, jiný.
1: Tětička. Tětička,
0: najednou večer v 9 si povídá s tím vaším dítětem a vypráví mu něco, jaký to byl úžasný den a jak se fakt má fajn. Normálně, když to budete někomu vyprávět, vytržený z kontextu, a budete říkat: Představ si, co ten, co ten můj táta dělá, on volá tomu synovi jako večer v 9. A co mu říkal? Nic, vyprávěl mu, co dělal, že byl na rybách a tamto, jo. Tak na vás všichni budou koukat a říkat, No a co na to divně, to jsou úžasný, abych takového dědu taky chtěl. Ale vůbec vlastně jako ten člověk netuší, že vy jste nastavili hranice, jasně jste definovali dětem, Táta třeba, ten děda to jako ví přesně, že, že ty děti mají hranice nastavené, že v sedm ne. A on volá v 9. A nebo vytvoří takovou situaci, aby ten syn mu zavolal v 9. vlastně. A vy si říkáte jako nejdřív, nejdřív si říkáte, tak nebudu mu bránit volat tomu dědovi přece. Ale najednou uvědomíte, že vlastně, a co ti potřeboval, proč ti volal v 9? Jak to, že se nedivil, že v devět máš telefon vlastně? A proč ti tam říkal věci, který mě jako táta mi nikdy neřekl? Proč ti říkal v tom telefonu věci? A to se neptáte toho dítěte, to přemýšlíte sami. Co to tam říkal v tom telefonu všechno, když takový on není. Jo, ty, ty narcisté, si, ty manipulanti si často nasadí tu masku.
1: Takovou to medovou masku. ano. Jo, ten,
0: ty jsou takový mediáci a prostě začnou love bombing, ale na tu třetí osobu. Takže začnou manipulovat s tím malým človíčkem, nebo s tím nejslabším článkem ve vašem týmu a začnou na ně jako love bombing. Ty jsi úžasný, mně se líbí ta grafika, co děláš mně se líbí ty tvoje reporty, který posíláš. Víš, abych ještě potřeboval, kdyby si mi tamhle poslal něco. Jo, tohle, tohle je ta metoda, kterou oni vlastně dějí. A vy si říkáte, ten, ten člověk přichází a řekne. Jo, byl za mnou šéf, ale byl za mnou šéf a říkal: on vám neřekne, že ho pochválil, jo, nebo že, že mu dává nějaké úžasný. To vám neřekne, ten love bombing o něm nemluví. Já jsem mu ještě posílal ten jeden report, který. Uh, jste ještě neposlala paní šéfové. Aby a ne, no počkejte, tomu poslat to já, proč to posílat? Nebo on říkal, to pošlu, že on si to potřebuje přečíst dřív, že nebudeme čekat na vás, jen to potřebuje teď. Chápete to? On narušil ty hranice. Vy máte poslat report na vedení, a on šel vedle, zmanipuloval člověka, a ne proto, <laughs> aby, aby dostal report.
1: Většinou, většinou tam. A
0: proto, aby vám, vy, vy, vy tam sedíte jako ten šéf a říkáte si, Počkej, co byl mne, co to dělá, proč to dělá, jako když? Děku, to by nemohl počkat dvě hodiny, tři hodiny, jo? nebo den jeden, teď stejně to je až za čtyři dny. A jako, proč to potřeboval přes něj?
1: A to, to je aby tam měl moc a kontrolu. Ano. A většinou vlastně ten třetí, jako kdyby. Vy se vlastně učelíme to, aby vy jste se cítili špatně. Když na vás nemůže jít napřímo, tak pře, na vás jde přes někoho druhého. A to často velice právě nevině. Jakože je vlastně lidi hodný, nebo lidi pozorný, když to chtěl zachránit, nebo. Teď on má zájem. Takhle to na vypadá. Proto je to zase často tak neviditelný. Ale lidé to vůbec jako nevidí jako manipulaci. Ale vlastně se můžete podívat, jak se v tom vztahu cítíte. Když něco takového objevíte, tak jestli se v tom cítíte špatně. Nebo když vám nějaká reakce vašeho partnera, nebo uh, vašeho šéfa, nebo kolegy vyvolává vás pocit, já se v tom bez dobře, já mám to se pocit provínilosti, já mám pocit, že jsem úplně k něčemu, jsem špatná, a on mě se obešel nebo proč nezavolá mě, proč volá jemu? Ano. Jo, tak, když, když se to takový že se takový spochybňovat, jak vám to nedává vlastně smysl. Tak jde o tu triangulaci. A se často neviditelnou manipulaci, která je fakt zákerná a vede k tomu, aby se začítili čím dál hůř, jako třeba špatná máma, nebo jako špatný člověk v práci, co neví, neumí jako si splnit své úkoly. a anebo jako nedokonalá třeba žena pro svého muže. Že vlastně na všech jiných ženách vidí mnohem, jako že jsou lepší, dokonalejší, perfektnější, umí líb uklízet, nebo se líb obleču a tak dále.
0: Pamatujte si, vzpomeňte si teda, než pamatujte, vzpomeňte si, my jsme v předchozích podcastech mluvili, že narcista, ten manipulativní člověk, rád využívá toho, aby ve vás vyvolal pocit viny. Takový narcistický jako rodič, který chce manipulovat s vámi, jako rodičem svých dětí, tak začne těm dětem Dávat vlastně najevo, jak by to mělo dokonale vypadat. Vy od rána do večera se staráte o děti, jo, baříte, všechno děláte, všechno. A taková babička dědeček nebo někdo jiný přichází a vlastně dětem jako nenápadně ukazuje, co všechno by maminka měla dělat a nedělá vlastně, ale on to takhle neřekne. On, a tam jsem byla, a tohle, a tady je něco, a tady se děje, a pořád budu s tebou dělat úkoly, a já tě vezmu do cukrárny po škole, a tamhle, a tohle. Jo, přitom. Vzít do cukrárny po škole a mám to něco řekne. Já přece můžu, a jsem, já jsem prarodič, já můžu vzít dítě a odvít kamkoliv. Se mnou je bezpečí. Vím, že jste doma a říkáte, kde je a to dítě, jako sakra? Voláte mu, no, já jsem s dědečkem v cukrárně. Jak to, že to nevím. Ale prosím tě, to nadělá, když to jsem já, nejsem žádný vrah, prosím tě, přestaň tady hrát scény. I to dítě se nikam nedostane, jenom domů, na o to. My jsme, ještě budeme dělat úkoly večer, v šest. A protože 6 máme večeři. No, všechno budeme dělat to jsme se dohodli spolu. Jo, to, přesně, to je přesně to, jak vlastně, to, a to dítě teď vidí. A, <laughs> medovýho dědečka, medovýho, medovýho, dokonalýho dědečka, který se zajímá a maminku, tatínka, který mu to zakazuje. Já nemůžu do cukrárny, na zmrzlinku, na dobrutky jo, a tak dále. Proč bych nemohl s dědou? Co je na tom špatný? Co je špatný na tom, že si povídám s dědou? No, to je to, špatně, to že děda se nezajímá, že večer v devíti rodiích máš spát a nemáš by na mobilu. A většinou
1: jsou tam další daleko manipulace, že vlastně od toho dědečka, ta, ta, vlastně ta dcera nebo ta jako to jsou rodiče, vlastně slyší jenom kritiku, poučování, to všechno dělá špatně. Vlastně od tam je totiž to, že většinou od toho rodiče ten člověk nemá žádnou pochalu, žádný med, ale dělá to těm dětem, ano. aby vlastně způsobil, aby se to vlastně, jako kdyby jeho dcera v podstatě cítila ještě hůř.
0: Jo. Jo. A to je to, jak to rozeznáte. Roz, vy to krásně uvědět, popsala. To je ten, přesně ten bod, jak to můžete poznat. Vy necítíte ten mét od toho dědy jo? nebo od toho šéfa. Jo? Vy, vy jako jeho kolega na c úrovni, jo? jsem ředitel výroby, on je ředitel já nevím, marketingu a, a teď já jako ředitel výroby necítím žádný měd, žádný ocenění, uznání. A on medí támhle na, na moje kolegy v týmu. Ale ne na mě. Jako ze mě dělá před ostatníma toho tubce, že nic nevím a že si musí vzít ty informace o těch mých kolegů, že já jsem neschopnej a tak dále. Já to nestíhám a narušuju. Jo. A tohle je přesně, kdy poznáte tu triangulaci. Ten člověk vlastně jako...
1: A no co se to děje i v tom partnerském vztahu, kdy vlastně jeden z rodičů vlastně manipuluje s dětma ve prospěch. Třeba když tatínek manipuluje s Dětma, aby, aby poškodil vlastně maminku, aby maminka nebyla tak dobrá, aby byla špatná, mm-hmm. aby si ti oni mysleli, že, že se o neumí postarat, že vlastně neschopná. Jo, a tím, tím, že to dělají, tak takže vlastně třeba, když já děláme, jako, že to by samozřejmě se naopak, a jež to třeba, že to dělá latínek a maminka je vlastně ta furt cítí ta špatná, tak se ta maminka cítí zase čím dál hůř. Cítí se hmm. čím dál vyčpatná, tím pádem uvozovkách dělá chyby, aby, a vlastně ty děti zbrají tu evidenci, že ta máma je fakt k ničemu, že ta má fakt má pravdu, že ta máma by se uměla něco dělat, že, že, že fakt nic nezvládá. Jo, že vlastně, ten, ten, vlastně tam je to, že, že opakovaná ale se často právě stane pravdou tím, že my pak dáme tu evidenci pro to, že to máme, jako kdyby uvozovkách, jako kdyby jako nám něco něco projektuje do nás tak my, se, my to začneme považovat za pravdu. My se začneme jako vnímat, my začneme být ty spojenci v podstatě toho narcisty v tom, že aha, s tou maminkou nebo s tím kolegou je fakt něco špatně. Takže vlastně to je to, že vlastně, tam, to, ty, vlastně ty, ty lidi, který on si získá pro tu triangulaci, tak vlastně se potom v podstatě stávají takové, jak se tomu říká, takové ty letající opičky, takové ty lidi, co jsou jako na straně toho manipulátora. Jo, který vlastně pro ně jako mm-hmm. vidí jako toho dobrýho, dokonalého, že vůbec nechápou, jako co vy s ním máte. když oni vlastně v pohodě, když on je úžasnej, když on je Protože vlastně na toho člověka, který ho zapověl do té triangulace, vlastně dává ten med a tomu druhému vlastně tam toho neustále ponižuje. Buď přes toho člověka, nebo napřímo, ale vl- hlavně přes toho člověka.
0: Mm-hmm. Když to vlastně nevíte, tak se ve vás začne odehrávat prostě vnitřní boj. A teď bychom se měli podívat teda, jak, jak se tomu začít bránit, jak se ochránit, Protože my ve chvíli, kdy se to začne dít že vlastně ten narcista začne tria- používat tu triangulaci na někoho z, va- z vašeho okolí s někým třetím vy prožíváte vnitřní úplně nesoulad. Já osobně, když se, když se to kolem mě děje ve mně se vždycky úplně vyvolá úplně odpor. Co to dělá? Proč to dělá? Jak to, jak to, že, to, jak to že to dělá? Jo? Ve mně mě to hned jako vře Ale většina lidí, kteří to tak nemají vlastně, kteří jsou citliví, tak začnou vztahovat k sobě, začnou si říkat, ty jo, já jsem fakt jako špatný rodič, jo. Podívej, jak ten děda se stará toho na ono vezme po té škole, jo, z toho kroužku ho vyzvedne. Večer v devěci se zajímá, co se mu bude zdát a tak. A já vlastně jsem to neudělal. Já jsem to vlastně neudělal. A zase místo toho, abych si uvědomil, jak jsem si přečet s ním pohádku? Vyčistil jsem mu zuby, jo, přesně. Jako, já jsem tomu dítěti dal najíst, vyčistil zuby, přečetl pohádku, úkoly jsem s ním udělal, uh, svačinku jsem mu připravil, oblečení čistý má, nadvolenou. Na a
1: pak ti ten děda ještě zavolá, ty se o to svůj dítě vůbec nestaráš, no. jako ty ho nikam ani nevezmeš, jako kdyby musíš, se o něho, musíš u něho pro něho dělat tohle a tohle, to, tohle děláš málo a tam to bys měl dělat víc, jako vás, přesně vám řekne, co vlastně máte dělat.
0: Ano, takže začne, začne jít pak po vás vlastně, jo. ve chvíli, kdy se k vám dostane, tak on, on tohle dělá tu triangulaci, ten člověk, nenápadně, klidně dvíl, měsíce. A pak, když se k vám dostane, jo, ten ředitel, děda, manžel, když už se dostane na nějakou konverzaci, tak vám to tam vystřelí, a protože to dělal dlouhodobě a vy jste ten pocit měli uvnitř sebe, tak vám to jako docvakne, cvakne, jo, já jsem fakt asi špatný. No, bum, a už jde ta kontrola. Já ti s tím pomůžu, Boj, tak já přijdu, zařídím, udělám. Jenže většinou to je tak, že to je jenom ten love bombing, a pak přijde nějaký útok.
1: A nejhorší, co můžete udělat, a začnete soutěžit. Jako kdyby, že se, ukážete, že umíte být taky takový dobrý rodič, jako je váš dědeček, nebo že vlastně já ukážu tomu šéfovi nebo komu kolego, že já jsem taky dobrý, že jdete do boje, jdete, jdete něco ukázat jím se neudřeštěvá. Neu, neu, Děláte to zase jako kulíní. Vůbec nejste ve svém středu, ve své pravdě, ve své autenticitě, ale jste jenom někde vně sebe, abyste něco dokázali. Aha. Tím naprosto ztrátete, ztrácíte svoji energii.
0: Svoje já. Jo, ty hmm. narcisté psychopati jdou po tom vašem já, já, po tom vašem já, jak to vnímají ostatní, a potom tom společenském já. Oni potom jako jdou, takže vy, jak to přesně popisuješ, tak to přesně je tohle z toho. Oni... Vlastně jdou po tom, že vy začnete dělat, vy se stanete někým jiným, jenom abyste jako soupeřili. A
1: zalíbili se taky?
0: A tomu ale pozor, vy to děláte kvůli tomu, abyste se zalíbili tomu dítěti, protože máte strach o to dítě. A vlastně ono nejvíc trpí, protože vidí maminku nebo tatínka, který není autentický, takže co to dělá. On to jako, do, toho, do toho dáváte najevo. Já to budu dělat líp než děda, babička nebo tady kolega ve firmě, takže jako já ti to budu říkat, já ti to budu říkat a takovéhle věci. Takže najednou komu to nejvíc ubližuje to dítě? Jak se tomu ubránit, ochránit je především vlastně nedávat tomu ten význam, nesnažit se soutěžit s nimi, jo, jako o tu pozornost, obnovit hranice zpátky, Jasně definovat vlastně ty hranice. Znova, znova, oni budou furt, v každém podcastu téměř to o tom mluvíme, oni neustále ten predátor, neustále dělá ty útoky on se podhrabává zleva, zprava. Máš to pevný? Máš ty základy fakt 5 metrů hluboký? Šest metrů vysoko? Máš tam furt dveře. Dobře, tak já zavolám, <laughs> zmanipuluju někoho uvnitř, otevře vrátka. Oni jako. jsou mistři
1: těch strategií, že to.
0: oni furt budou narušovat ty hranice. Proto vy potřebujete znova upozornit, že došlo k narušení hranic. Srovnat si to s těmi dětmi vlastně uvědomit si, uh, uh, večer nevoláme, i kdyby to byla babička, děda, tohle není úplně OK, aby, aby ti někdo v noci volal. Ať je to kdokoliv, ať je to, ať je to někdo z naší rodiny musí volat mě, pokud potřebuje něco zjistit. Bo Ze školy, když jde. jdeš, tak neodcházíš s dědou s kýmkoliv jiným, jako... Bez mého vědomí. Zavoláš mě a zeptáš se: víc, požádáš babičku, dědu, strejdu, kohokoliv, aby, ti, aby nám zavolal a zeptal se, že chce nám vzít. Vemte si, tohle je důležité si uvědomit, jak se tomu ubránit. Je, udělali byste to vy, volali byste malýmu dítěti večer v 9 a, a povídali si s ním. Kdybyste to udělali? Já bych to třeba udělal, když bych věděl, že to dítě je samo doma a ještě mě o to požádal ten rodič. Jo. Ale my musíme ven, já, a já nebudu moc mluvit. Jo. Můžeš, prosím tě, v 9 dnů zavolat, a jak se cítí a trošku ho, jako po třetí, zmušíš tak pohádku, spadl ho, nebo něco, nebo mi zavolat tam a ověřit, že to je v pořádku, třeba, jo, když to dítě je už 12 letí, nebo jo, když už může být samo doma. Nebo já třeba osobně bych nečekal předškolou a vzal dítě do cukrárny, aniž bych nezavolal někomu, jo, tomu rodiči. Ale já jsem u školy zrovna, v kolik končí? Jo, za 10 minut, no skvělý, no tak hele, já vezmu do, cukru, do cukrušky, co ty na to má, nějaký povinnosti mužů nebo máte něco? Tak si bych se dohodl, že jo? To, tohle je důležité, abyste si uvědomili. Takže ta obrana, ta ochrana proti té triangulaci ve chvíli, kdy se objeví, je to, že musíte znova připomenout hranice všem zúčastněným stranám. A, 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 a takhle ne. Tohle si nepřeju, tohle nedovolím. Jak to jsi
1: udělal třeba v tom, v tom, v tom s tím šéfem? S tím kolegou.
0: S tím kolegou ten kolega musí vědět, že nemůže odeslat report, protože to je moje práce, moje povinnost, já posílám report kolegům, tak jsme dohodli. A když ho vyzve i ředitel, generální ředitel firmy, aby to poslal, tak nejdřív volá mě a říká, generální ředitel chce, abych poslal report. A já když neberu telefon, protože generální ředitel, neruž ho, to není potřeba, to řekne, hele, to není moje povinnost, já nemám ten úkol posílat reporty. Jo? Když to ten kolega udělá, tak musí i obnovit integritu, protože narušil důvěru, porušil pravidla a to platí s těmi dětmi, aby si to taky uvědomili. Oni moc dobře často vědí, že nesmí večer volat, nemít na telefonu v posteli a takové věci třeba, jo? Hmm. Okay. Anebo že nesmí s nikým chodit za školy. Aniž jsme to věděli, jo? Prostě. Hmm.
1: Další věc je třeba často, když vlastně využívá uh, ty děti ten tatínek, třeba prospěch svůj, jo? Tam vlastně je to taky tenká hranice co říct dětem a co ještě co neříct. Protože často se nás o to i klientky nebo klienti ptají, co vlastně říct o tom tatínkovi, když vlastně neustále třeba pomlouvá tu maminku. Neustále pomlouvá, neustále o mě mluví, jaká jsem špatná, neustále třeba proše naše dohody. A vlastně ale já přece nemůžu říct dětem. že Že Tatínek
0: je špatný, že narcista souhlasím. Tam Tam je totiž jedna věc. Vy nepotřebujete o někom říkat, že je špatný. Vy můžete probrat s těmi dětmi, kolegmi, kolegy, kolegy, kolegy ve firmě, všude okolo vás, probrat, co je OK, co není OK. Jak vy se chcete chovat a jak vy to chcete kolem sebe. A ukazovat, že já osobně večer nikomu volat nebudu, pokud to fakt není důležitý, nebo naléhavý.
1: A to je, to je to vlastně... Nebo
0: nikam nikomu vodit, nebudu chtít z vedlejšího oddělení dokumenty, o kterých vím, že mi kolega posílá pravidelně 20. Co tak dám, 18. Na... si pro ně nepůjdu se
1: tém, tém, tém rodině, jak to v těch dětech, tak vlastně říct těm dětem, co je pro, jako kdyby pro vás důležité, jak to vnímáte, tu situaci, vy z vaše úhlu pohledu. Jo, zase vlastně není tam ten boj od toho jako kdyby, že tatínek je špatný, když to dělá takhle, a dí, ukazujete, jak to máte vy, co je pro vás důležitý, jaký jak jste si přece nastavili, pravidla, jaké jsou tam hranice, jak, jak se, jako, že třeba, že se chodí spát, já nevím, devět a nevím, 9 hodin, a že se do se a se večer. Jo, tak jako to jsou třeba takový základní věci, ale tak jako jako příklad, kde vlastně se dívám. často
0: ty narcistické rodiče, protože děti toho zkážu, že nám vzpomněl na to, jak jak ty klientky vyprávějí, že vlastně ten narcistický otec, schmálně naručují ty pravidla. Děti mají řád systém, jo. chodí spát večer, v sedm už vypínají všechno, v osm už usínají, no a jednou za 14 dní jsou tetínka tatínka, a čumějí na televizi do jedenácti, na tabletuch můžou být, jak chtějí, večery sladký, nebo. spát. Pak mají strach doma, protože se dívají
1: ano. na filmy, které nejsou určeny jejich věku, a když to, když to vlastně ta žena třeba tomu muži řekne, tak se ještě vysměje. Ty naděláš, prosím tě, co opřed byste nemohli podívat. O to, o to nic není, ale vlastně děti třeba se budí strachem ze spaní.
0: A takže vlastně to neustálí, to je to využívání těch dětí vlastně proti vám.
1: Jo, protože děti pak přišly s tatínkem jsme mohli. S tatínkem, my to máme úplně jiný s tatínkem, Je to hezky, ležně nám koupí po každé dáreček. Jo, že vlastně... Ty děti rádi to srovnávají, protože oni jsou na to zvyklí, že když je neustále někdo srovnává, a srovnávání máme od malička už ve škole, nás neustále někdo hodnotí a srovnává, tak ty děti taky to začnou dělat. A hlavně když ještě ten často ten rodič narcisty narcista, tak vlastně naopak ještě zdůrazní, co je na tém druhém rodiču špatného. Je tam maminka je neschopná, nebo ten tatínek jako ten o ničem neví, nebo ten jelenoch, nebo cokoliv jiného, a vlastně to neustále narušuje. Ty hranice neustále, vlastně vy se v tom cítíte špatně. V formě musíte uvozovkách bojovat o přízeň dětí, ale vlastně to není o tom boj. Nemusíte bojovat o přízeň. Naopak je důležité, jak jsme se už bavili, se stavět do, do, jako do svého středu, co je pro vás důležité vyjadřovat to z, té, z té své silné vnitřní části. Což je často velký proces, protože když jsme pod vládou narcistů, tak ztrácíme tu naší silnou vnitřní část. Sebevědomí,
0: sebeláska. Na tom je potřeba pracovat. Takže, že se někdo chová divně, paní učitelka ve škole, neznamená, že já bych jim měl pomlouvat. Ale já svým dítěti ukážu, že já to mám jinak. Já to vnímám jinak, já se chovám jinak, já to dělám jiným způsobem. Já to dělám způsobem skrze lásku, radost, mír, porozumění, vlastně ve vysoký úrovni vědomí. To dělám já. A ukazuju tomu dítěti radši, jak to vypadá. Vysoká úroveň vědomí a nízká úroveň vědomí. A tak mu ukážu rozdíl. Jednou jsem slyšel přednášku od Duška, Jardy Duška, který právě krásně říkal, vy nemůžete ochránit dítě před násilníkem, ale můžete ho připravit na to, aby toho násilníka poznal dřív, než se k němu dostane. A to je nejlepší ochrana proti triangulaci. Sebeláska, sebejistota a pomoc těm manipulovaným osobám, aby byli schopní rozeznat, Mezi, mezi prostě násilníkem a mezi tím zdravým člověkem, mezi nízkou úrovní vědomí a vysokou úrovní vědomí. Pokud to ty děti dokážou, pokud to ty kolegové v práci dokážou, manželky, kamarádky, tak začnou vidět tu faleš. Protože normálně, když Gábor Mate má svoje přednášky o traumatech a má krásný film, to si fakt jako moudrost traumatu se tomu, tak tam přesně říká jednu věc. Uh, predátor pozná svoji kořist a ty kořistí, on tam s nimi má i rozhovory v tom filmu, a řík, ty kořisti tam ty lidé zneu, zneužitý nebo znásilněný ženy říkají, já jsem to věděla předem. Kdykoliv slyšíte, to. kdykoliv slyšíte nějakou oběť nějakého násilí, tak oni vlastně řeknou, no já jsem to vlastně jako cítil předem, já jsem to jako poznal, že vlastně se něco děje, že to je špatný. Nebo že to, co říká mi, nesedí úplně, že to... Je to nějaký divný, ta babička je nějaká milá moc na mě dneska, jako to je nějaký divný. Ona taková na maminku nebyla. Ona taková není na nikoho jiný, ale na mě byla nějaká milá. Ale co se, co se děje, že jdu do cukrárny s babičkou? Se něco provet? nebo... <laughs> jo. I děti to poznají vlastně, jo? Hned, na, když se s nimi pak zpětně bavíte, nebo s kýmkoliv, tak to prostě jako poznáte. To znamená, že ta ochrana spočívá v tom pomoci i těm třetím lidem, tím, který jsou v té triádě, vlastně takovýmto triangulaci, pomocí aby vlastně rozeznali, když se děje love bombing, kdy se děje tohle, že to není OK narušovat hranice. A že narušují i důvěru vztahu s vámi. Prostě jako to vyjádřit, vyjádřit, já se cítím, já potřebuju, a tohle tvý chování teď v tuhle chvíli, že si to hraješ s tím druhým člověkem, takhle to přece není úplně OK, že jo. Protože já se v tom necítím fajně, mě to nedělá dobře, tak to potřebujete komunikovat. abyste mohli komunikovat, jak se cítíte a co potřebujete, tak potřebujete nejdřív být ve svém středu, cítit sebevědomí, sebe lásku a mít vyšší úroveň vědomí přijetí, radosti a lásky, odpuštění. Odpustit sobě, odpustit ostatním a pak můžete komunikovat vlastně s, tím, s těmi lidmi. A oni sami ucítí, ať to jsou malí děti, a to jsou dospělí lidé. Tak ucítí ten váš střed. Ale když jednáte jako oběť okolností, jo, když jste úplně, úplně to je možný, to je špatně, to je špatně, to, ne, to je špatně, ty děláš špatně, to on vlastně špatně. chtěli,
1: Takže A to, to oni to... chtějí, oni se
0: tím živí, a ten třetí člověk jenom, jež je to už dopročí všichni, já radši z té firmy odejdu, jo. Obzvlášť, když je to skvělý zaměstnanec, fakt odejde. On tam nebude chtít, on řekne, tohle je Magora, tohle je jaký Magorearu pryč. Takže ta ochrana je sebeláska, sebejistota. A jasná komunikace toho, jak vy to vnímáte a poskytnutí fakt, objektivních faktů a dat k tomu, aby ten druhý se mohl rozhodnout sám.
1: Takže mm-hmm. pochopení triangulace vám může pomoct v tom, že lépe rozpoznáte uh, manipulaci a vlastně, že ji můžete také lépe díky tomu čelit. To znamená, že když něco rozpoznáme, asi získáváme nadhled. Už to není tak bolesti nejenom víme, čemu čelíme a... Můžeme se podle toho zařídit. dáme tu cestu jinou než naši automatickou, kdy většinou budeme do toho, že za to nic, neděláme, nebo naopak jdeme do boje, ale ani to není řešení. Řešení je to, že se podíváme zpátky k tomu vnitřnímu pravému já, k tomu, kdo jsme, jsme, což je zase proces, jak už jsme se bavili několikrát. A je to o tom, že se podíváme na to, co s tím.
0: No, prostě to řeknu jednou, že nesnažte se pochopit. Racionálně pochopit nebo vysvětlit si chování narcisty a proč dělat Raději se staňte jeho noční můrou. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz umění říkat ne. Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. Navštívte stránku, škola,